1: Wunderbar, hallo Bruno, ich freue mich wieder auf die neueste Ausgabe.
0: Ja, hallo Thomas, ich grüße dich. Willkommen zur neuesten Kommentierung des NSA Voices of Experience, Mai 2018. Es ist unglaublich, wie die Zeit rast und ich bin noch in den Ferien, aber Thomas hat mich so oft jetzt angepiepst, bis er mich weichgeklopft hat und ich <lacht> habe mich aus den Ferien gemeldet. Ich bin ja nicht gleich auf den Bahamas, aber dennoch unterbreche ich hier gerne die Ferien. Thomas, bist du auch in den Ferien? Nein, Bruno, im Kanton
1: Aargau, der liegt zwar gleich neben Zürich, aber hier haben wir bereits seit einer Woche wieder ganz normales Programm, sprich
0: Büroarbeit
1: und Trainings.
0: Okay, also das ist toll, du bist voll im Flow, ich habe das Gefühl, dir geht's auch wunderbar. Kommen wir schon zum ersten Geheimnis. Das Geheimnis heißt YouTube. Und da gibt es einen bekannten C.S.P. speaker Darren Lacroix. Wir hatten ihn auch schon oft in früheren Podcast-Ausgaben. Er sagt, YouTube ist natürlich sehr, sehr wichtig. Mir persönlich hat YouTube schon oft geholfen. Ich habe auf YouTube ein Video, das über 80.000 Mal schon angeklickt wird. Also das wird unglaubliche Male natürlich dann Werbung für mich gemacht. Hast du auch so Videos, Thomas? Ja,
1: das ist fantastisch. Ja, ich habe ein Video, das wurde schon über 250'000 Mal geschaut.
0: Ja, fantastisch, das sind ja Volumen, da ja. kann man nur davon träumen.
1: Und wie du sagst, das Und ist natürlich gute Werbung.
0: Was hat denn er nun gesagt, was ist ein YouTube-Geheimnis? Ja, Darren hat da ganz viele Tipps
1: für den Umgang mit YouTube. Also zuerst weist er mal darauf hin, wie nützlich es ist. Ja, also es, viele Leute wollen nicht mehr einfach alles nur lesen, sondern sie sind in dem Sinne lesefeil geworden. Sie schauen mhm. lieber einen Video. Das ist so ähnlich mhm. wie beim Fernseher. ja Ganz viele Leute schauen gerne fern und das ist hier die gleiche Idee. Jetzt darüber hinaus ist es aber natürlich so, dass du auf Video deine kleine Rede halten kannst und einer, der einen Event organisiert und dafür Speaker sucht, kann dich dann dort auch gleich auf Video erleben und das ist natürlich viel besser und viel realitätsnäher, als wenn er dich einfach nur geschrieben erlebt, sprich per E-Mail. Mhm. Mhm. Und von daher ist es gerade gut für die Eventorganisatoren zu entscheiden, wen sie dann engagieren wollen und auch für die Teilnehmer eines Anlasses kann es nützlich sein, weil die können dann mal hingehen, schauen, ah, wie ist da dieser Speaker? will ich an diesen Vortrag gehen oder nicht, will ich an diesen Event gehen, an diesen Kongress, an diesen, diese Convention und so kann der besser entscheiden. Mhm. Also sowohl für denjenigen, der den Speaker engagiert, wie auch für denjenigen, der potenziell an den Event, an den Kongress geht, nützlich.
0: Mhm. Mhm.
1: Eine Absolut. Idee gefällt mir besonders gut, die Darren da bringt und die habe ich auch schon zwei, dreimal umgesetzt, und mhm. zwar sagt er, mach doch ein Video, in dem du eine Konferenz ankündigst, an der du auftreten oder dabei sein wirst. Oh. Erwähne mhm. auch deren Warum? URL. Also, und mhm. dieses Video ist eine Werbung für die Anderen. Und ja. wenn du es sprichst, natürlich auch für dich, klar. Nur mhm, dich empfiehlt er nicht in den Vordergrund zu schieben, sondern eher den Anlass und auch Werbung zu machen für die anderen Redner, die dort auftreten. Dann okay. ist es viel breiter abgestützt, dann ist es viel glaubwürdiger. dass ist nicht nur Wasser auf deine Mühle, sondern er empfiehlt sogar, die Hauptsache des Wassers auf die Mühle der anderen zu geben. Und das macht einen guten Eindruck. Öfter war es bei ihm dann so der Fall, dass der Organisator, der Veranstalter hatte so Freude, dass Darren so ein Video gedreht hat und Werbung macht für seine Veranstaltung, dass er gleich den Video auf seine Website genommen hat. Oh, cool! Und das ist wirklich doppelt cool, oder? Also einerseits muss ja, der Veranstalter natürlich. muss kein eigenes Video drehen. Der Veranstalter mhm. hat jemanden, der seine Veranstaltung anpreist, mhm. ohne dass er ihn gefragt oder bezahlt oder gebrieft direkt hat. Und Darren jetzt in diesem Fall ist dann dort drauf und hat noch mehr Sichtbarkeit.
0: Genau, super. Superless.
1: Und wenn dann das ja. Video geschaut worden ist, ist es meistens so, dass es ja noch weitere Links gibt auf seine anderen Videos. Und dann hat er schon potenziell noch wieder Leute, die sich das anschauen. Und damit mhm. kriegt er natürlich dann wieder höhere Rankings bei Google und bei YouTube.
0: Mhm, super, gute Idee. Ich habe gerade einen Anlass in Wien. Mhm. Nächste Woche, ich mache das doch auch noch schnell. Ja, das ist
1: cool. Ich plane das für die GSA Convention in Berlin jetzt zu machen, die im September stattfindet.
0: Super Idee, ja. toll. Ja. Ja. Was er
1: auch empfiehlt, ist dann, oder sagt, so groß ist der Aufwand gar nicht. Gehe mhm. einfach auf die Website des Veranstalters und schau dir an, was der dort über die Veranstaltung geschrieben hast, hat. Ja. Da kannst du ganz viel rausnehmen. Klar. Also ganze Textstellen. Und deshalb wird es dann dem Veranstalter meistens auch gefallen, was du da erzählst. Mhm. Weil der mhm. Text ist ja von ihm. Ja. <lacht> ja,
0: ja das, wo du recht hast, hast du recht. Also,
1: Finde ich super, oder? Ich meine, das, ja, es das ist eigentlich ein No-Brainer, aber man muss es erst mal gehört haben. Ja, genau. Das ist wie bei der Erfindung des Rates. Ja, wer das mal gesehen hat, der denkt, bah, wie waren die blöd, dass die das vorher nicht schon erfunden haben. Ja, absolut. Wenn du das kennst ist es einfach.
0: Mhm.
1: <lacht> naja, jetzt äh, ja. viele Eventorganisatoren werden dich dafür lieben. Ähm, und ja, wenn du dann so unterwegs bist, werden die dich auch kennenlernen, da wirst du wieder bekannter. Mhm. Und, äh,
0: Gibt es eine Frage, die man da zum Beispiel immer erwähnen kann? Oder, oder? Ja, du kannst natürlich dann auch auf den Eventorganisator
1: direkt zugehen, wenn du versuchst dort als Speaker aufzutreten und ihn fragen, hey, was muss ich tun, damit ich dein Lieblingsspeaker werde? Also ganz oh, direkt. Das ist gut. Ja. Und dann erfährst du gleich, was dem Eventorganisator gefällt und was nicht.
0: Ja genau, super. Ja und Thomas, wie was wurde erzählt, wie wird man da gefunden? Weil das ist das große Problem. Ein Video machen, das ist das eine, aber wie wird man dann gefunden? Ja. Oder wie wird das Video gefunden?
1: Das Video wird primär über Text gefunden, das du unten unter dem Video reinschreibst.
0: Ah, das ist wichtig, ja. Ja, unbedingt
1: nicht nur einfach das Video hochladen, sondern mhm. du musst auch noch Text dazu beifügen. Jetzt der Darren mhm. LaCroix hat dann so einen, einen Teil, den unteren Teil ist immer Standardtext und oben schreibt er dann Relevantes zu diesem betreffenden Video rein. Mhm.
0: Und wie finde ich da, was ich schreiben muss? Ja, das ist eben auch für viele schwierig.
1: Mir fällt das auch schwer. Er sagt, lass dir von Google helfen. Also nimm nicht einfach nur deine eigenen Worte, sondern schau mal bei Google, wenn du so nach diesem Thema, diesem Themenkreis suchst, was schlägt er dir in dieser äh, Dropdown-Box vor? Ja, wenn du oben mhm. in die Suchleiste was eintippst, gibt er mhm. dir ja gleich vier, fünf so Sätze vor oder Vorschläge von Kombinationen mit Stichworten.
0: Ah, clever, super Idee und natürlich. Gut. Das wird wahrscheinlich am meisten gesucht. Ja, genau oder? so
1: ist es. Genau so ist es. Mhm. Ja, und dann weißt du schon. Ah, ja, klar, das könnte was für mich sein. Das passt hier dazu, weil das ist genau das, was die Suchenden suchen. Das sind die Worte, die sie mhm. benutzen.
0: Super. Das ist natürlich cool. Mhm.
1: Und dann weißt du schon, was du nachher in deinem Text verarbeiten musst.
0: Mm -hmm. Also, das sind ja super Tipps heute. ja? Also, finde ich find das fantastisch und das kostenlos. Also, Leute, Leute, macht das super. Der
1: ja. mm -hmm. Darren empfiehlt, viele Videos zu drehen. Er hat das auch gemacht. Also, er predigt nicht nur, sondern er trinkt das auch. Und er hat über 1300 Videos auf YouTube.
0: 1300 ja, Videos? <lacht> Was erzählst du da? <lacht> Ja, er sagt,
1: äh, fass dich kurz und gib pro Video nur einen Tipp. Es also sei denn jetzt, du stellst so eine Konferenz vor. Also je, mhm. je nachdem. Es gibt natürlich Gründe, wieso ein Video auch länger sein kann. Aber also die große mhm. Mehrheit seiner 1300 Videos sind kurz. Er ja, hat mhm. das ist irgendwo 1 bis 3 Minuten. Und da kannst mhm. du eine kleine Botschaft zum Besten geben und dann war es das aber auch schon wieder. Viel mhm. länger wollen viele auch gar nicht schauen. Wenn mhm. du längere Videos mhm. hast, dann löst du auch Gefahr, dass die dir abspringen.
0: YouTube ja, genau. merkt das
1: und dann kriegst du ein tieferes Ranking.
0: Okay. Wenn du nur ein Wie lange gehen seine Videos? Weißt du das? Ja, also die Mehrheit empfiehlt er so zwischen 1 und 3
1: Minuten zu machen. Oh. Da hm. hat er natürlich auch längere dabei, gerade wenn er eine Konferenz vorstellt. Wobei, im Idealfall schaffst du es auch dort, dass dich kurz zu halten. Genau. Äh, ja, in der Kürze liegt die Würze oft. Andererseits hm. ist das auch nicht immer ganz einfach.
0: Wie viele Videos hast du? Weißt du das? Ich habe um die 80. Oh, wow, das ist ja auch viel. Ja. Das ja und genau. natürlich nicht
1: alle laufen so gut. Ja, also dieses eine mit zwei, über 250.000 Views, das ist ein totaler mhm. Renner. Da, mhm. Und der wird dann auch immer wieder geteilt. Und der kommt immer wieder hoch, wenn auch andere Videos äh, geschaut werden zu diesem Thema. Und da habe ich, ja, das war mir Glück, als Verstand, dass das so gut geklappt hat.
0: Ich glaube, das braucht es einfach auch, auch dieses Glück und das ist ja auch cool so, ja. oder? Ja, und wenn also du die Menge
1: hast, dann wirst du auch irgendwo mal eine Heunadel
0: finden. Genau, ja. Super, Heieiei. ganz spannend. Kommen wir zur Wanderhalle, die keine Wanderhalle ist, sondern eine, Wan eine Wandelhalle. <lacht> Im Vorgespräch sagte ich nämlich eine Wandelhalle. Gut, aber jetzt geht es um Lobbys und Bars mit Eddie Turner. Was hat er da kommentiert?
1: Ja, also dieses Segment von Voices of Experience heißt Wandelhallen, Lobbys und Bars. Was kann man dort so als Kurztipps sich... Ja, zum Besten geben, respektive was erfährt man da so, wenn man dort unterwegs ist. Die mhm. Idee ist hier auch, man ist entweder in Bern in der Wandelhalle des Parlaments und trifft ein und dann so, oh, übrigens hast du noch einen Tipp für unsere Zuhörer und so war's und so macht das äh, unser Moderator jedes, jeden Monat jetzt und diesmal war Eddie Turner, der einen Tipp gegeben hat. Sein mhm. Tipp ist der, lass dir keine Gelegenheit für Zusatzgeschäft entgehen. Gerade wenn du eine gute Rede bei einem Kunden gehalten hast, ist das eine ideale Gelegenheit, um ihm dann einen Workshop, ein Training oder ein Einzelcoaching anzubieten. Mhm. Also Zusatzgeschäft zu machen. Viele treten auf, vielen Dank, Hände schütteln und gehen wieder. Das war's.
0: Mhm. Das ist schade. Mhm. Mhm.
1: Und das ist der Tipp. Also
0: lass dir dieses Zusatzgeschäft okay. nicht entgehen. Gut, okay, nehmen wir so mit. Ja, jetzt geht's um Musik ums Tanzen. Der erste DJ auf der Tanzfläche heißt Rob. Nein, so heißt er nicht. aber Rob ist ein DJ und der erste auf der Tanzfläche. Das ist sein Titel. Ich weiß nicht, ob du es weißt, lieber Voices of Experience-Zuhörer. Ich habe meine Frau auch beim Tanzen kennengelernt. Musik kann also beflügeln und Rob Ferry hat hier was zu sagen. Ja, er nimmt
1: das Tanzen oder die Tanzfläche als Analogie für uns Speaker oder überhaupt für jemanden, der irgendeine Idee oder ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen will. Er selber ist DJ. Er wird immer an Partys eingeladen und seine Aufgabe ist es, die Leute auf die Tanzfläche zum Tanzen zu bringen. Mhm. Jetzt, wie macht er das? Er hat da vieles ausprobiert und was er als Geheimrezept weitergibt, ist das – er legt die Musik auf und geht dann als Erster auf die Tanzfläche. Als Vorbild. Da braucht es ja jemanden, der mal da vorne tanzt. Jetzt sagt er natürlich, am Anfang hat er sich, ganz besonders am Anfang, hat er sich komisch gefühlt, weil er war dann der Einzige. Und alle schauen dazu, was ist mit dem los, ja, so in dem Stil. Und jetzt, da er es schon öfter gemacht hat, fällt es ihm natürlich leichter. Und der Clou ist jetzt der, dass wenn er das vormacht, dann wird es immer auch Gleichgesinnte haben und geben, die dann mitmachen. Mhm. Also er geht mit gutem Beispiel voran und findet dann auch Leute, die ihm folgen. Mhm. Und mhm. diese Paar, die, die ihm folgen, sind dann diejenigen, die dann noch wieder weitere Leute auf die Tanzfläche holen. Mhm. Also er ist nicht derjenige, der hingeht und jemanden dann auffordert, sondern es sind dann schon seine Jünger, die das
0: für ihn tun. Seine Fans. Seine ist Fans. Unglaublich. Das ist ja, wie bei ja, Facebook,
1: ja, ja. oder? Du stellst eine Idee rein, du findest zwei, drei, die es gut finden, es dann mit ihrer Gruppe, mit ihren Absolut. Leuten,
0: okay. und
1: schon hast du ja. diesen Effekt, dass sich die Tanzfläche füllt. Mhm. Genau das empfiehlt er. Also du musst auch mal den Mut haben. Das finde ich auch mhm. immer wieder ein wichtiger Gedanke. Es braucht eben auch Mut, mal etwas zu tun als Erster. Und da ist auch halt noch niemand mhm. da. Du bist der Einzige. Das ist ein bisschen ja. wie mit dem Debattierclub für Berufstätige, den ich kürzlich mit Kollegen gegründet habe. Ja, mhm. da gab es für Berufstätige noch nichts. Da habe ich gesagt, ja. hey, das machen wir jetzt mal.
0: Ja, sehr schön, und bist das am Vorbild am, vorgehen genau, und mhm. am Anfang
1: bist du ziemlich allein <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> da bist du also auf die Bühne gestanden, hast debattiert, wie können wir das als Speaker jetzt für den DJ-Effekt verwenden ja, da
1: können wir natürlich genau dasselbe machen, also wenn du eine Idee hast für eine Dienstleistung ein Coaching, ein Trainingsprogramm ja, dann gehst du voran, machst das mal, mhm. du musst es tun, mhm. sonst passiert ganz sicher nichts mhm. ja, und der, mhm. er hat dann Trainingsprogramme kreiert und darin waren dann auch Videos zentral dann so auch es geschafft, die Kunden noch besser zu bedienen mit Blended mhm. Learning also Blended, so von wegen Präsenztraining und Videotraining dass man mhm. einerseits dann vor Ort im Raum sitzt und andererseits auch dann, wenn man Zeit hat, etwas dazulernt
0: mhm. okay. Also wunderbar für Speaker und Verkäufer Toll. Kommen wir zum nächsten Punkt, das ist Donna Katting, eine CSB-Speakerin und sie hat ja, ich weiß nicht, liebe Zuhörer, ob du das kennst, Star Wars, da geht es auch um Imperium oder die Römer hatten ein Imperium, <lacht> also ein riesiges Reich, aber sie sagt was ganz anderes, sie sagt von der Keynote zu einem Imperium und das in sieben Jahren, wow, wie hat sie das gemacht?
1: Ja, sie hat eine gute Keynote gegeben und der Kunde hat sie dann im Anschluss gefragt, wie wäre es, da müssen wir noch ein Training dazu haben, weil die Keynote allein reicht nicht, dass sich unsere Leute da jetzt anders verhalten. Mhm. Und sie so, äh, ja, gute Idee, wir sind gerade <lacht> dabei, das zu
0: entwickeln. Hat sie spontan ja. gesagt, das ist ja cool. Ja. Mhm. Und
1: sie hat auch ein Buch dazu geschrieben, so dass sie da... Dann auch als Expertin entsprechend wahrgenommen wurde. Und so kam eins zum anderen. Mhm. Dank diesem einen relativ großen Kunden konnte sie dann bereits ein Training entwickeln, hat dann mit einer Kollegin, die diese Expertin da drin war, im entwickeln das aufgestellt und schon hat diese Lawine angefangen zu rollen. Mhm. Und jetzt bei ihr ist das der Clou der, die hat dann alle Anfragen, die sie gekriegt hat, in dem Sinn angenommen. Die hat nicht gesagt, aha, nee, das liegt nicht in meinem Bereich oder so, sondern hat gesagt, mhm. ah, ja, da können wir so was machen, da entwickeln wir ein Training dazu, klar. Wow. Also war auch die Mutige, die gesagt hat, ja klar, wieso nicht, machen wir. Und offenbar hat die jetzt einen riesen Laden. Also deshalb auch das Wort Imperium, von wegen dem Titel von
0: einer Keynote zu einem Imperium. Mhm. Okay, also jetzt spontan sich eingestellt auf den Erfolg, und äh, hat das Angebot befriedigt, was da angefragt
1: wurde. Ja, und sie ja, hat ja auch den Mut angestellt, äh,
0: einzustellen. einzustellen ja, so ja. willst du ja. ja
1: auch. Und das braucht halt schon auch noch ein bisschen Mut. Weil das, das ist so, eine ja. finanzielle Verpflichtung, die doch ein bisschen größer ist. Ja. Mhm, mhm. Ah.
0: Absolut. Ja. Es lohnt sich halt schon, wenn man Leute einstellt, aber das Risiko ist da, wenn es dann nicht läuft, dass äh, immer ein Muss man selber wissen, gell? Genau. Gut, sie hatte den Mut, kommen wir aber zum nächsten Punkt. Viele telefonieren sich die Finger wund. Heute nicht mehr so schlimm, weil die Tastaturen nur noch gedrückt werden mussten. Früher gab es ja die Wählscheibe. Aber David Averin und Tiffany Lauer haben was ganz anderes. Sie sagen nämlich, wie du das Telefon zum Klingeln bringst. Das heißt, es muss ja umgekehrt sein, dass die Leute dir anrufen. Oder habe ich da was falsch verstanden jetzt?
1: Ja, der Titel ist ein bisschen... Reißerisch formuliert, also wie du das Telefon zum Klingeln bringst. Der David und seine Marketingangestellte Tiffany, die machen da schon einiges und unter anderem rufen auch sie schon mal an. Mhm. Nur die Frage ist ja, okay, wie schaffen die es da, Kunden zu gewinnen? Mhm. Und er sagt, dass die Hälfte seiner Kunden sind solche, die vorher noch nie von ihm gehört haben. Also der macht Kaltakquise. Ah, okay. ja, und, also, ja, und wenn die Hälfte von seinen Kunden eben kalt sind, dann macht er offensichtlich da schon was richtig mhm. er empfiehlt sich Listen von Firmen und Verbänden auf potenzielle Kunden durchzuschauen
0: mhm.
1: dort findet er sie und diese Listen sind teilweise bezahlt also, mhm. jemals gibt es gerade in den USA so eine Firma, die heißt Dunnen Bradstreet, die heißt neue Hoovers. Da muss man auch was zahlen dafür. Also das, ich habe gerade kürzlich wieder so eine Werbung gekriegt hier in der Schweiz von der Help Media AG, mhm. die verkauft auch Adressen. Genau. Das ist eine Möglichkeit. Und dann gibt es natürlich gerade in den Verbänden beispielsweise dann Listen, an die man auch gratis rankommt. Mhm, und um diese Listen, diese potenziellen Kunden, also die achert er dann durch und schaut auf verschiedene Kriterien, was könnte zu ihm und seinem Angebot passen. Ja. Und damit dass das gezielt stattfindet, hat er ein CRM-Programm. Er sagt mhm. ein Client Relationship Management Programm, also ein Programm, das dir hilft, die, die Übersicht zu behalten, wenn es darum geht Kunden mhm. zu bearbeiten, also du weißt dann wenn du einen Kunden aufrufst, aha, wann habe ich mit dem das letzte Mal gesprochen was habe ich mit ihm gesprochen, hat vielleicht jemand anders mit dieser Person gesprochen habe ich, mhm. hab ich dem schon was geschickt dann, dann hast du so einen Überblick, was da läuft wenn der dir was erzählt von wegen ah, er liebt äh, Speaker, die, keine Ahnung, auf der Bühne rumspringen und viel Energie am Tag legen, viel mehr als irgendein Professor, der da oben steif äh, steht, mhm. dann äh, kannst du das natürlich festhalten und dann, je nachdem, gehst du selber oder eben dann erst recht nicht, aber empfiehlt es jemand anderem. Egal, du kannst dann dieses Know-how schön bündeln und bist viel mhm. besser im Gespräch mit dem Kunden unterwegs. Mhm. Dann kannst du natürlich dort auch festhalten, wer war der letzte Speaker an der Konferenz dieses Kunden. Genau. Also sind das sind ja auch wertvolle Informationen. Also wenn ich weiß, im Vorjahr war schon eine zum Thema Rhetorik, wieder vermutlich dieses Jahr nicht schon wieder einen zum Thema Rhetorik haben wollen. Mhm, ja. Umgekehrt, wenn ich sehe, aha, der hatte den, den, den und den, ja, da könnte ich gut reinpassen in diese Abfolge von Rednern, dann kann man entsprechend mhm. auch darauf eingehen. Mhm, mh. also das ist dann schon sehr wertvoll. Und jetzt... Äh, ähm, man muss eben auch dann Recherche machen. Also der, vor allem die Tiffany, seine mhm. Mitarbeiterin, der die macht das. Mhm. Der hat ihr das delegiert und offenbar macht sie das sehr gut. Also auch wieder mhm. hier von wegen Angestellte haben, der hat er und sie ist auch erfolgsbeteiligt. Also wenn sie es schafft, etwas zu verkaufen, kriegt sie eine Kommission. Mm. Und das ist interessant für sie und für ihn natürlich, weil er hat mehr Aufträge und sie hat einen größeren äh, Lohn. Lohn mm. oder, ja, einfach mehr Geld am Schluss des Tages. Das ist, ich meine, in den USA stärker verbreitet. Aber ich habe auch schon in Deutschland mit jemandem zusammengearbeitet, es ging um Public Relations. Und die hat auch auf Erfolgsbasis gearbeitet. Nicht 100%, mm. aber ein Teil davon war erfolgsbasiert. Das fand ich auch interessant, weil wenn die das erreicht hat, was ich wollte, hey, war mir gedient, dann war ich auch bereit, dafür
0: etwas zu bezahlen. Dann soll sie was erhalten, ja, als genau.
1: Motivation. Absolut. Mhm. Das ist bei uns vielleicht nicht ganz so verbreitet, aber es gibt es auch. Mhm. Dann, äh, wie macht er jetzt diese kalta Wie Kalt Kalt mhm. Mhm. Betreff, also Er schreibt sie erstmal mit einem E-Mail an. Mhm. Und im Betreff schreibt er den Namen der Veranstaltung rein. Mhm. Das scheint die Öffnungsrate dramatisch zu steigen.
0: Okay, also wenn der klar.
1: Empfänger mhm. eine E-Mail kriegt mit dem Namen seiner Veranstaltung drin, dann ist er natürlich neugierig. Das kann ich mir okay. vorstellen. Ja, dann will er wissen, ah, da hat einer Interesse an meiner Veranstaltung, also ich mache es auf, das ist klar.
0: Mhm.
1: <lacht> dann hofft ja mhm. auch, dass da ein weiterer Teilnehmer da ist oder ich weiß nicht was. Absolut. Ja, dann in dieser E-Mail schreibt er sehr persönlich. Also es ist nicht einfach ein One-Fits-All-E-Mail, sondern da muss dann schon auf diese Veranstaltung eingegangen werden und zum Beispiel erwähnt, ah ja, ich habe erfahren, letztes Jahr war weiß nicht, Bruno Erni auf diese Veranstaltung, ich habe Gutes gehört und äh, insbesondere fand ich auch toll, welche Location sie benutzt haben oder was auch immer, aber sehr konkret, dass der merkt, aha, der schreibt wirklich mich
0: an. Genau, der weiß, der, der, der kennt das. Ja, und der ja. hat sich die
1: mhm. Mühe genommen, sich mit mir auseinanderzusetzen, mhm. mit meiner Veranstaltung etc. Mhm. Mhm. Oft passiert dann noch nichts, sagt David Averin. Aber was macht er dann? Eine Woche später schickt seine Mitarbeiterin, die Tiffany, per Briefpost eine Broschüre über das Aha. Angebot von David. Also, was macht er so? Über was spricht er? Was ist seine okay. Expertise? Ja. Ja. dann drei Wochen nach der ersten E-Mail nach der Briefpost schickt mhm. sie ein zweites E-Mail oh. und das Ziel ist es, und jetzt haben wir den Kreis geschlossen zu Darren LaCroix mit den Videos vom, vom Anfang des Podcasts
0: mhm. Jawohl.
1: das Ziel ist es, in dieser zweiten E-Mail spätestens den Kunden dazu zu kriegen, dass er auf den Link mit dem Video von David klickt er soll mhm. sich das Video anschauen damit mm -hmm, er gerade mm -hmm. sieht, wie der David so ist.
0: Er kann die Wirkung spüren, fühlen, sehen, passt der zu mir oder nicht. Ja, genau. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Raffiniert. Was dann Tiffany außerdem macht für diese Kundenbeziehung, ist, sie schreibt handgeschriebene Briefe und Karten. Ui. Aha. So also wie
0: früher. Fällt auf, fällt auf. Ja, fällt. weil
1: das macht doch heute mm -hmm. praktisch niemand mehr. Mhm, mh. Und sie sagt auch, ja, weißt also, du, äh, einverstanden, diese vorgedruckten Weihnachtskarten, mhm. ja, ich weiß nicht, wie viele du von denen kriegst, aber die, die ich kriege, sind so, mh. ja, ich finde sie auch nicht so Wahnsinn. Handgeschriebene Briefe und handgeschriebene Karten machen viel stärkeren Eindruck.
0: Übrigens für die, die es interessieren, handgeschrieb.ch kannst du mal drauf gehen. Da kannst du solche Karten versenden lassen mit deiner Schrift. Unglaublich professionell. Aha. Mhm. Also, wie machst du? Du schreibst dann. Ja, das ist, du schreibst es vor und irgendwie wird das eingelesen und ein Computer schreibt das aber mit einem Stift nach, sodass es wirklich aussieht wie handgeschrieben. Aber es ist nicht ein Roboter, sondern es wird irgendwie ein Stift verwendet. Also mit deiner Schrift Let's muss man gucken. Ja, muss ich
1: mal reinschauen. Cool, cooler Tipp, danke. Äh, Tiffany arbeitet Vollzeit für David und jetzt auch spannend, ein Tipp, den wir schon mal gehört haben. Sie verhandelt auch für ihn das Honorar. Oh. Weil es ist viel einfacher für das jemanden, jemanden ja, ja. anderen zu verhandeln als für dich selbst. Mhm. Du kannst dann nämlich so Dinge sagen wie: uh, Na, also David arbeitet nie für unter diesem Honorar. <lacht> Und das wird ja. dann dein Gegenüber sagen: äh, Doch, ja. oder ich weiß auch nicht. Aha, ja, ja. du sagst dann: Aha.
0: <lacht> genau. Oder
1: das, das ist fantastisch.
0: Ja. Ähm, das ja, das Honorar Selbstverhandeln ist immer unangenehm. Das weiß man, haben wir auch in früheren Ausgaben schon oft erwähnt. Und wenn das jemand macht, der das wirklich kann, da kann er in der Regel mehr auch finanziell erreichen für dich. Und vermutlich ist der Tiffany er wieder erfolgsbeteiligt, auch hier ja. nehme ich mal ja, an. Genau. Oder generell, hast du ja gesagt. Und dann motiviert sie ja das auch, das Beste zu geben. Super. Absolut. Ich glaube, Öffentlichkeitsarbeit ist generell für Speaker natürlich sehr wichtig. Jetzt David hat intern jemanden, der eine Vertretung für ihn hat als Speaker, aber viele Öffentlichkeitsarbeit gibt es ja auch sonst noch für Speaker. Jill Lublin, eine Frau, hat hier was über das Thema berichtet und kommentiert. Was hat sie gesagt, Thomas?
1: Jill Lublin hat das Buch Gorilla Publicity geschrieben
0: erinnere mich an Gorilla-Marketing, aber es ist wahrscheinlich nicht dasselbe. Ja?
1: Nein, aber vermutlich ist das ein Abklatsch davon oder der Versuch eben hier auch die Aufmerksamkeit zu kriegen. Sie empfiehlt, alle 60 Tage eine kleine Meldung zu schreiben, so sodass du in Erinnerung bleibst. Mhm. Jetzt, ja, Da hast du einen Verteiler, da musst du halt schauen, an wem schicke ich das. Und Oft kann man ein Ereignis gleich zweimal benutzen. Erstens, als Vorankündigung, so von wegen, hey, das findet demnächst statt. Und dann, zweitens, wenn der Anlass stattgefunden hat. Oh, übrigens, das hat stattgefunden. Mhm. Also da musst du dir schon mal 50% weniger Sachen einfallen lassen, weil du denselben Anlass zweimal brauchen kannst. Mhm. Beispiele für solche Meldungen sind natürlich, wenn du ein neues Buch geschrieben hast, dass es kommt demnächst oder eine neue Website, ah, sie wird demnächst aufgeschaltet oder ein Auftritt, ich komme demnächst und wenn du es dann geschrieben hast, aufgeschaltet hast oder einen Auftritt gehabt hast, dann berichtest du darüber. Ja. Dann schreibt sie die Medien, aber auch alle an, die einen Newsletter haben, besonders von den Gruppen, in denen sie Mitglied ist. Also mhm. zum Beispiel Alumni-Vereine haben oft Newsletter. Die schreibt sie an. Mhm. Und in diesen Gruppen kennen dich die Leute ja meistens auch bereits.
0: Mhm. Und das mhm. ist gut,
1: das ist gute PR,
0: das mhm. also
1: ist gute Öffentlichkeitsarbeit.
0: Sehr schön, sehr gut.
1: Idealerweise lässt sich das Ereignis, der Auftritt, das Buch, die Website, was auch immer, verknüpfen mit einem allgemeinen Ereignis, das gerade auch sonst in den Medien herumgereicht wird. Mhm. also wenn du okay. beispielsweise über das Thema Vertrauen sprechen würdest oder, oder das, ist das, das, sagen wir, das ist deine Expertise oder hast zu diesem Thema mhm. ein, eine, ein Buch geschrieben und gerade in der Öffentlichkeit wird das dann diskutiert weil, sagen wir mal vielleicht ist ein bestimmter Präsident eines oder des jetzigen Imperiums nicht so vertrauenswürdig dann passt das Thema natürlich fantastisch Genau. Und dann wird ah, der eine oder andere Journalist sagen, hey ja, den Artikel nehme ich rein, darüber will hm. ich was schreiben.
0: Du hast ja auch schon solche Berichte gehabt in der Schweiz in der 20 Minuten. Das ist eine große kostenlose Zeitung. Auflage ist sehr...